0: Seja bem-vindo ao VEGCAST, o podcast para quem quer ficar conectado com o Universo VEG. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao VEGCAST. Eu sou Stephanie Lopnov e esse é o canal de podcasts da VEG. O assunto aqui hoje é inovação, mais especificamente sobre a relação entre pesquisa, desenvolvimento e inovação. E, para falar um pouco mais sobre o assunto, nós convidamos para o nosso bate-papo o gerente de pesquisa e desenvolvimento da VEG, Cassiano Antônio Cesário. Seja muito bem-vindo, Cassiano.
1: Obrigado, Stephanie, pelo convite. É uma satisfação estar aqui e poder contar um pouquinho da história da VEG é, relacionada a esse processo de inovação que é, é, é fundamental para as empresas.
0: Cassiano, para dar start na nossa conversa, eu gostaria que você explicasse a diferença entre pesquisa, desenvolvimento e a inovação em si e também a relação entre elas.
1: Stefano, eu acho que é uma excelente pergunta, né? porque isso fala muito da questão de, de inovação, né? mas ela tem uma intercorrelação desses três parâmetros. Né? Uh, eu tem inúmeras definições, mas é que eu gosto bastante uso porque eu acho que ela te, traz uma tocada muito objetiva é o é, tem o um envolvimento direto com a questão do dinheiro, né? Então pesquisa é o ato de pegar o dinheiro, converter em conhecimento e a inovação é completa esse ciclo, né? Que é pegar esse conhecimento e converter novamente em dinheiro através normalmente através de um produto, pode ser um produto físico ou um produto digital. O processo de conversão do dinheiro em conhecimento e do conhecimento em dinheiro, aí são os fluxos de desenvolvimento. Pode ser um fluxo de desenvolvimento de produto ou um fluxo de desenvolvimento tecnológico para se obter esse esse conhecimento. né? Tem tem uma frase que eu gosto bastante, que é do Murilo Ghan, que ele fala que a a inovação é a criatividade emitindo uma nota fiscal. né? Então, a partir do momento que você tem a ideia dessa ideia, ela vai ter um processo para se transformar em um produto. Nesse momento que tu começou a vender o produto, daí sim, tu tem a concretização do processo de inovação.
0: Super democrática e didática a tua explicação, né? Cassiano, recentemente foi divulgada uma pesquisa que aborda né, as barreiras para a criatividade. E em primeiro lugar, ficou medo de errar. Em alguns discursos eu já ouvi você mencionar a importância do erro. Explica um pouco para gente sobre isso.
1: Essa talvez seja a questão central na minha percepção por trás de qualquer processo de pesquisa, inovação e desenvolvimento. Né? Eu, eu particularmente, a única certeza que eu tenho é que a gente vai errar e esse, esse medo do erro né, ele vem desde a nossa criação, né? especialmente num, num, num país como o Brasil, querendo ou não, os recursos são escassos e daí vem a necessidade de utilizar da melhor forma possível os recursos que se tem na sua mais, maior, uh, forma mais ampla. Mas o que acontece? Esse processo de errar ele é essencial porque ele vai te levar a fronteiras desconhecidas. Se tu não errar, tu vai ficar dentro de um limite muito restrito que te impede de ter uma disrupção. Um dado bem curioso, eu, eu acho é, relevante compartilhar aqui, eu participei de um, de um congresso sobre pesquisa e desenvolvimento e um dos palestrantes trabalhou junto com o com um time da McLaren que desenvolve os carros de Fórmula 1. Uhum. O carro que chega no fim da temporada, ele tem apenas 15% dos componentes do carro que começou a temporada, ou seja... Poderia olhar para uma ótica que 85% do carro estava errado. E não deixa de ser verdade. Mas eles não estão preocupados com isso, porque é um ambiente extremamente competitivo. Né? Então, o que sequer são melhorias, mesmo que isso significa que você tem que mudar completamente. E outro item que eu vejo que as pessoas têm muito medo né, do erro e, às vezes, até de mudar... É porque se eu desenvolvi alguma coisa que me trouxe até o dia de hoje, um produto que me trouxe até o dia de hoje, se eu falo que eu tenho que mudar, significa que o que eu tinha feito estava errado. Mas não é isso, né? É que eu estou indo para um próximo patamar. Eu fiz o melhor que eu podia fazer com os dados que eu tinha até aquele momento.
0: Perfeito. Tu podes mencionar algum exemplo clássico onde esse conceito de que o erro impulsiona A pesquisa, o desenvolvimento e automaticamente a inovação ele aconteça?
1: Posso sim, e e aqui eu vou recorrer ao início do processo, né, que é a ideia. Quando a gente fala de uma ideia, a primeira imagem que nos vem à mente é uma lâmpada. né? E quando a gente pensa em lâmpada, automaticamente vem em nossas mentes a figura do Thomas Edison, que todo mundo acredita que foi a pessoa que inventou a lâmpada elétrica. Mas na verdade, não foi o Thomas Edison que inventou a lâmpada elétrica, foi um, um, um cara chamado Humphrey Dave. Ele inventou isso 70 anos antes do Edison trabalhar com esse assunto. Só que o Thomas Edison começou a trabalhar com a lâmpada elétrica, que era totalmente estável, durava pouquíssimas horas. Estou falando duas, três horas, nem isso. Uhum. E o Thomas Edison ficou dois anos trabalhando com a lâmpada elétrica. Ele fez 6 mil experimentos diferentes, combinações diferentes. Ele mesmo falava que achou 6 mil formas diferentes de fazer melhor. né? E foi isso que trouxe a estabilidade. Daí a lâmpada saiu de uma ideia para realmente uma inovação né então aqui é a maior prova né o edson nunca encarou os 5.999 erros dele como um problema na verdade ele encarou isso como um caminho para a inovação né então esse é um exemplo talvez o mais clássico de todos né e tá hoje quando tem um prêmio inovação normalmente tem uma analogia com uma lâmpada né e tudo isso por causa da história do Edson de persistir no processo de desenvolvimento, claro, com método científico e tudo mais, né? mas ele errou 5.999 vezes.
0: Sim. Aceitar também né, que faz parte do processo, né?
1: Sem dúvida, Stephanie. E tem, tem uma frase do Henry Ford também que ele fala né, que é, são formas de se fazer melhor. Né? Então, é, claro, a gente não pode errar né, e as engenharias se baseiam nisso. A engenharia é uma forma de tu evitar o erro. Né? Agora, tem momentos que tu tem que arriscar e o erro é permissível. Tem momentos quando tu vai mandar um, um foguete, alguma coisa, né? tu vai exercer, é, tirar proveito de todo o conhecimento para evitar o erro. Né? Agora, quando tu está trabalhando em escala e tudo mais, ali tu tem liberdade para cometer esses erros. Né?
0: Certo, entendi. É, se a gente diz que é fundamental errar, né, que faz parte do processo... Como é que tu entende que fica para as pequenas empresas onde geralmente né, essa possibilidade do erro ela é mais restrita? É, não acaba se tornando proibitivo inovar?
1: Essa é uma questão muito legal, né? É, e, e aqui eu vou fazer um contraponto. Né? A VEG é, um, é uma empresa de de renome internacional, quando a gente olha para os resultados uh, financeiros são valores eh, de, na, na casa de bilhões, né? mas hoje dentro da VEG a gente faz uma série de experimentos que a gente usa uma impressora 3D que custa cerca de 3 mil reais, a gente pode prototipar nesse ambiente se a gente é, um, é uma máquina que tem, sei lá, 2 metros de diâmetro tem vários fenômenos que a gente consegue reproduzir em escala então ao invés de imprimir um componente 2 metros a gente imprime às vezes com 10 centímetros de diâmetro né? reproduz isso numa escala menor um outro recurso que e mesmo empresas pequenas pode usar é entender o processo, né? o que está por trás do processo, ter a experiência do usuário deles. Tem um, um caso bem legal é, que é de um, tem um fabricante de, de veleiros. né o Veleiro é um, é, um, é, um, é um produto caro, mas é considerado o melhor veleiro do mundo. A marca é a mel. E o dono que fundou, o que, que ele fazia? Cada veleiro que ele fazia, ele pegava o veleiro e dava uma volta ao mundo. Ele tinha a experiência completa do usuário dele. Ele ia anotando todas as oportunidades que ele via de melhoria. Ele voltava e fazia um novo veleiro. Então, essa questão de viver ou experimentar o produto que você está projetando te traz essa sensibilidade. E não necessariamente a gente está falando de coisas caras. Um exemplo, teve uma empresa holandesa agora. Eles fabricam bicicleta. Eles tinham um problema seríssimo com o transporte. As bicicletas eram danificadas no transporte. né? O que foi a saída que eles acharam? Na caixa de de transporte de bicicleta, eles desenharam uma televisão. né? O fato de ter uma televisão automaticamente e inconscientemente remetia às pessoas que estavam fazendo transporte carregando que era um produto frágil. E continuava certo. sendo uma bicicleta. Caiu em 80% os danos do transporte. Ai. Então, vejam, é, inovação não é não é ciência de foguete. né É a gente entender os processos. Isso é fundamental conhecer o processo do início ao fim e verificar onde tem oportunidade de melhorias. E uma vez que você entende, começam a aparecer as oportunidades para se inovar.
0: Certo. É, e na WEG, como é que é encarado esse processo do erro? Conta um pouquinho para gente.
1: É, nós, é, com, em função do tamanho da empresa, né, a gente tem que conciliar dois aspectos que são bem críticos. Um é o produto que a gente põe no mercado, a gente não tem margem para erro, né. Mas ao mesmo tempo a gente precisa ser veloz, né? Quem dita a velocidade que a gente desenvolve um produto não é o nosso time de vendas, é o nosso concorrente. A gente precisa ser mais rápido que o nosso concorrente. Então a gente buscou alternativas para evitar isso. Um recurso que a gente usa e muito é a simulação numérica. Simulação numérica, tu faz um projeto de um motor em um ambiente virtual, num, num, num ambiente de um computador. E a gente é capaz de reproduzir a maioria das físicas que estão envolvidas. Ou seja, quanto que vai ser a temperatura, quanto vai ser o torque, quanto que vai ser a rotação. E ali nesse ambiente a gente pode errar o quanto a gente quiser. Porque num dia a gente consegue fazer milhares de simulações. Só para você ter uma ideia, por mês a gente está rodando cerca de 30 mil simulações em média a gente está colocando 2 mil novos produtos por mês no mercado no caso da vega motores então se eu estou rodando 30 mil e estou colocando 2 mil significa eu estou errando 28 mil vezes só que o custo desse erro é no ambiente numérico é basicamente a energia que se usa no computador e o tempo o o, o tempo que que foi usado para preparar aquela simulação então novamente não tem problema errar O que tem que tomar cuidado é com custo e quanto tempo tu vai levar para descobrir que que está errado aquilo ali. Mas hoje esse caminho da simulação numérica é um caminho muito interessante e outro caminho interessante é essa questão da manufatura editiva, as impressoras de polímero, isso ajuda a gente a mitigar e aprender muito e colocar produtos com uma série de inovações no mercado.
0: Perfeito, para quem quer se aprofundar no tema Né? Tem alguma coisa que tu recomenda? Alguma bibliografia? Um filme, documentário?
1: Tem 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 uma lista vasta de de, de livros que eu gosto bastante, né? mas eu gostaria de indicar... Tem um autor americano que é o Jim Collins, que é um livro chamado Good to Great. Em português, a, a, a tradução ficou Empresas Feitas para Vencer ele analisa uma série de empresas que tiveram muito sucesso e ele acha a similaridade entre essas empresas. Esse é muito bom mesmo. É, então, esse é um, é um livro de, de cabeceira que realmente eu gosto bastante. Mas entrando especificamente né, é, no, no, no mundo da inovação, tem o, o Mundo Assombrado pelos Demônios, do calcega tem o arco-íris de Feynman, o Richard Feynman foi um físico americano, ganhador do prêmio Nobel, um, uma pessoa totalmente fora da curva, fantástico esse livro. Tem mundos imaginados do Freeman Dyson, é, o DNA do inovador foi colocado recentemente no mercado, é, o antifrágil do Nassim Taleb e por fim tem um, um documentário que está no Netflix, 14 montanhas, que conta como se lidar com situações que a princípio não tem solução, né? Então, esse 14 montanhas é mais light agora para o fim do ano, eu, eu acho que é uma boa dica, hein?
0: Legal. Cassiano, curti muito o nosso bate-papo, é, quero te agradecer pela tua participação.
1: Muito obrigado, Stephanie, eu que tenho que agradecer, é uma satisfação poder compartilhar um pouco do que a gente faz e... fico à disposição, eventualmente redes sociais em geral, a gente tenta responder todos que entram em contato conosco.
0: Beleza, obrigada. E pessoal, espero que vocês tenham gostado também, continuem ligados nos próximos episódios que a gente ainda tem bastante papo sobre inovação. Até lá! Você ouviu? VEGCAST!